0: omni presenteras av Qatar Airways. Du lyssnar på Året enligt Omni, en podd i åtta avsnitt om några av de händelser som präglade nyhetsåret 2019. Idag ska det handla om det svenska landslagets triumf och den stora lönedebatten som följde på sommarens fotbolls-VM. Jag heter Matilda Glaser
1: it's the third place playoff between England and Sweden in nice. ja, Nu nu vi framme vid den 6 juli 2019 och det är bronsmatch mot England i Nis. Nice. och här ska det då avgöra som Sveriges VM blir en stor succé eller ett tappert antiklimax.
0: Sebastian Hagberg nyhetsredaktör på Omni. Sofia Jakobsson Brilliant goal.
1: Och efter två svenska mål från Kosovar Aslan och Sofia Jakobsson så ser det ut att det här ska gå vägen för Sverige, det ska bli ett VM-brons. Men eh, England reducerar i slutet av första halvlek och, och under andra halvlek så ligger man på för en kvittering. Och i e minuten får man en hörna som där Linda Sembrant och Hedvig Lindahl går på bollen samtidigt. Eh, bollen går ut till Lucy Brons som skjuter mot öppna målet. Men där står Nilla Fischer och nickar borten. Fantastisk positioning. Fischer är där. To head it clear. It's third place for Sweden at the 2019 FIFA World Cup.
0: Ja, och som vi hörde här så slutade alltså årets fotbolls-VM i Frankrike med en bronsmedalj för det svenska landslaget. Men om vi spolar tillbaka bandet till tiden före VM, hur såg man på Sveriges chanser då?
1: Men Sverige var ju ganska ifrågasatt inför VM. Man hade ju gjort ett ganska dåligt. EM 2017 och eh, åkte ut med huvudet för mot Nederländerna. Och sen dess hade ju Lotta Schelin lagt av och Karolin Seger och Nilla Fischer hade blivit två år äldre. Så frågan var ju om det skulle kliva fram några nya spelare som kunde bli de här bärande eh, spelarna i ett medaljlag eller ett lag som slogs som medaljerna. Och samtidigt så hade ju damalsvenskan då blivit i kapp och ifrånsprungen av franska, tyska och engelska lag. Och en del trodde att det skulle visa sig även här på, på landslagsnivå. Att de stora europeiska lagen skulle ha kört om Sverige helt enkelt. Men eh, lagkapten Karolin Seger och förbundskapten Peter Gerhardsson verkade inte särskilt oroliga inför mästerskapet.
0: Jag tänker så här, har vi någonsin varit gud egentligen? Eh, det är väl en roll egentligen som vi alltid har haft... Eh... Och en roll som jag tycker passar oss
1: ändå i Sikma. Jag vet inte hur bra vi är. Vi, det, det är ju liksom alltid när man är med, att om det ser, eller VM, så det med vissa
0: saker så att det, det får se. Året 11 juni är det i alla fall dags för Sveriges VM-debut. Hur levererar laget i de här första matcherna i gruppspelet?
1: Ja, Sverige vinner öppningsmatchen mot Chile med 2-0. Men det sitter ju väldigt hårt in när man gör målen under de sista tio minuterna. Och spelar inte heller särskilt bra. Sen möter man ju Thailand som var VMs sämsta lag. Vinner med 5-1 men imponerar inte heller då. Sen kommer gruppfinalen mot USA som är världsmästare och etta på världsrankingen. Och då överraskar Peter Gerritsson alla genom att byta ut sju startspelare och, och vila stjärnorna inför slutspelet. Och det var ju tanken att, att de, de bärande spelarna skulle, skulle vara utvidade till, till den här verkten gällde. Men han fick ju mycket kritik från krönikörer och tyckare eh, efter den här laguttalningen. Och många menade att han la sig i den här matchen. Och att, eh, eh, jag tror att mediekåren var uppdelade ungefär 50-50 om han var ett geni eller om han var en galning. och Själv sa han ju att hans fru inte ens förstod vad han höll på med. Och Sverige förlorar ju i den här matchen med 2-0 och har egentligen ingen chans mot USA. Och alla frågetecken som fanns inför mästerskapet finns egentligen kvar när Sverige ska möta Kanada i åttondelsfinalen.
0: Och vad händer då?
1: Ja, Sverige lyckas ju vinna den med, med 1-0 efter att två av Sveriges nyckelspelare har verkligen kliver fram. Dels är det ju Kosovaras som står för en otrolig passning till Stina Blackstenius 1 mål Och sen gör Hedvig Lindahl en straffräddning som redan har skrivit in sig i den svenska VM-historien. Det hör vi i radiosportens Susanna Anderén och Rickard Henriksson reagera på här.
0: De har en signal. De springer fram, skjuter där och Lindahl räddar! Ja!
1: Det är en helt otrolig räddning av Hedvig
0: Lindahl. Men du sa ju innan att Sverige fram till den här matchen inte riktigt hade utmärkt sig i det här mästerskapet. Skulle du säga att det förändrades nu?
1: Jo, men det tycker jag. Det kändes lite grann som att VM började där och då. Och att den fotbollsintresserade delen av landet fick någon slags VM-feber efter den här matchen. Och jag kände också personligen, och det märktes även i media, att det här var tillfället då Sverige... Sverige vaknade och insåg att det här, nu är det fotbolls-VM. Eh, även hos oss när man tittar på hur många som läste om matchen mot Kanada och inför kvartsfinalen mot Tyskland så såg man att intresset hade ju definitivt ökat.
0: Mm, och Tyskland, eh, visst har Sverige en ganska smärtsam historia när det gäller att eh, möta just dem i mästerskapssammanhang.
1: Ja, Sverige har inte vunnit en mästerskapsseger mot Tyskland sedan 1991. Och man får ju också en mardrömstart på den här matchen när Tyskland gör 1-0 i den 16: minuten. Men eh, Sofia Jakobsson kvitterar strax därefter och sen eh, gör Stina Blackstenius 2-1 eh, i den andra halvleken. Och Sverige lyckas ju vinna den här matchen och går vidare till semifinal mot Nederländerna.
0: Ja, och där vet vi ju alla hur det slutar.
1: Ja, eh, Sverige förlorar den matchen med 1-0. Det är en ganska jämn match där båda lagen har chanser att vinna. Fischer har ibland ett stolpskott i andra halvlek men matchen går till förlängning och där avgör Nederländerna sent så Sverige förlorar och får gå vidare till bronsmatch mot England och Efteråt hyllas ju ändå det svenska laget av bland annat statsminister Stefan Löfven som vi hör här i en intervju med Radiosporten. En fantastisk, fantastisk insats. Det är världsklass på, på det här. De är så värda detta. De är så värda och de är så bra. så att ja, det, det, jag, blir rörd. jag blir rörd. Och när landslaget återvänder till Sverige så tas de emot som hjältar på, på landvetten. Vi har eh, Kosova-Raslani här i en intervju med TT.
0: Vi har vunnit eh, eh, brons men det känns otroligt stort och det känns lite som att vi, vi har tagit tillbaka Sverige på världskartan och, och otrolig stark prestation eh, av laget, eh, mästerskapet igenom. Mm. Och vinner VM gör ju till slut USA eh, och visst var det särskilt en spelare i det amerikanska laget som eh, väl måste utnämnas till årets mest omtalade.
1: Ja, det är ju Megan Rapinoe som leder USA till VM-guldet genom att vinna skytteligan och genom att ta nästan all plats i medierna. Hon har ju bland annat ett personligt ordkrig med Donald Trump under hela VM-turneringen.
0: Jag <laughs> inte till White House. Nej, no, jag going inte till White Vi kommer inte att bli
1: och Rapino och USA sätter också ljus på en annan grej som blir ett ganska stort fokus under den här turneringen. Och det är ju lönerna inom damfotbollen.
0: Ja, det här med löneskillnaderna inom fotbollen blir ju även något som debatteras i Sverige och på flera andra ställen i världen. Men hur ser det ut idag med den debatten? Kommer den få någon effekt?
1: Ja, det ser så ut i alla fall. FIFA har ju lovat att öka prispengarna för damerna till VM 2023. Men hur mycket de ska få, det är fortfarande oklart. Det är en öppen fråga.
0: Och hur stora är skillnaderna mellan herrarna och damerna?
1: Ja, när det kommer till VM-pengar, det som de får av FIFA för att de spelar VM, så är det, det är ganska mycket. Stora skillnader. Um, herrarna fick 400 miljoner dollar att dela på under VM 2018. Och uh, under VM 2019 fick damerna 30 miljoner dollar att dela på. Så skillnaden är ganska stora.
0: Men är det inte också så att herr VM drar in mer pengar till FIFA?
1: Jo, så är det nog. Men uh, tittar man på siffror för herr och dam VM så är skillnaden ungefär... Ja, här VM har ungefär 3 till fem gånger så mycket tv-tittare som, som damerna under VM. Men när det gäller ersättning är skillnaderna betydligt större än så.
0: Och för det svenska landslagets del då, vad betyder den här bronsmedaljen för deras framtid?
1: Ja, Sverige har ju etablerat sig i världs- och europatoppen igen, känns det som. Man har eh, surfat vidare på den här VM-framgången och under höstens EM-kval så har man ju egentligen vunnit allt som går att vinna. Och dessutom har man ju tagit ett steg kliv till på världsrankingen när man är rankad femma i världen just nu.
0: Ja, det ska bli spännande att få fortsätta följa landslaget under nästa år. Tack snälla Sebastian för att du var här och berättade. Tack! Du har hört året enligt Omni om triumfen i fotbolls-VM 2019. Imorgon är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Då ska det handla om bränderna i Amazonas. Och den 2 januari drar Omnipodd igång med sina vanliga nyhetspoddar igen. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa några avsnitt. Och hör av dig till oss på poddet omni.se om du har några tankar eller synpunkter. Tack för att du lyssnat. Allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Alla vill att semestern ska bli så bra som möjligt och att inget ska gå fel. Här delar Qatar Airways med sig av tre vanliga misstag som resenärer gör. Direktflyg kan vara lockande men om mellanlandningen är en destination i sig kan det ge ett mervärde i form av ett extra resmål och möjlighet till vila på en lång flygning. Ett annat misstag är att tro att business class bara passar affärsresenärer. I själva verket är det för alla som gillar bekvämlighet, lugn och tillgång till trevliga lounger. Fundera över vilken tid på dygnet du ska åka. Vid en lång resa kan det vara smart att välja en nattflygning. Har du dessutom bokat business class så sover du gott i Qatar Airways lyxiga Q-suite.